0: Ich frage mich auch ganz oft, okay, wo fängt Humor an hm. und wo hört Humor auf? Also es gibt ja auch zum Beispiel ganz viel so Witze über die DDR. Hm. Vielleicht geht es dir da auch so. Du sagst dann halt, na gut, wenn der jetzt auch aus der DDR kommt oder wenn seine Eltern auch so DDRler sind, dann sagst du, ha, witzig. Hm. Weil das so ein bisschen so selbstironisch ist auch. Mhm. Aber wenn, wie gesagt, halt ein alter weißer deutscher Mann ja. das sagt, dann denkst du dir, boah, nee, das geht gar nicht. Genau, und das ist der Punkt, glaube ich. Also man muss... Man muss wissen, aus welcher Position du jetzt hier gerade einen Witz machst.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Keine Jungpioniere. Nach der etwas längeren Pause freue ich mich besonders, dass ihr wieder mit dabei seid. Falls ihr zum ersten Mal zuhört, mein Name ist Lukas Görlach, ich bin freier Journalist und Podcaster in Dresden. Und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die, wie der Titel schon sagt, keine Jungpioniere mehr waren. Die aber trotzdem durch die DDR und alles, was danach kam, geprägt worden sind. Meinen heutigen Gast habe ich vor ungefähr sechs Jahren beim Campusradio hier in Dresden kennengelernt. Lynn Tran wurde 1993 in Belzig geboren, ist in Berlin aufgewachsen, hat dann hier in Dresden studiert und studiert jetzt in Erfurt gerade im Master Kinder- und Jugendmedien. Nebenbei arbeitet sie redaktionell am Podcast Rise and Schein mit, dazu aber später mehr. Noch eine Kleinigkeit vorweg, Corona ist nicht vorbei, deshalb haben wir während der Aufnahme im Studio das Fenster offen gelassen und natürlich Abstand gehalten. Letzteren kann man nicht hören, das offene Fenster aber schon. Also wundert euch nicht, wenn ihr ab und zu mal in weiter Entfernung ein Auto vorbeifahren hört. Hallo Lynn. Hi. <lacht> ähm, ich habe mich, schon, ich hab mich schon am Anfang schon getäuscht gehabt, ich hatte ja eigentlich erst dastehen, du bist in Berlin geboren, stimmt aber nicht, du bist in Berlin aufgewachsen, oder? Richtig, genau. Du bist in Belzig geboren, ja. also eigentlich bist du Brandenburgerin.
0: <lacht> Scheiße, ertappt!
1: <lacht> wie, wie, bist, wie, seid, wie bist du nach Berlin gekommen mit deiner Familie, nehme ich an?
0: Ähm, nee, das Ding war, ich glaube, so wie ich das verstanden habe, meine Mama hat schon immer in Berlin ge gelebt und mhm. auch gearbeitet und so, aber ähm, die durfte mich, glaube ich, irgendwie nicht in Berlin kriegen oder sowas. Ich, äh? Wir wurden so outgesourced. Geh mal nach Brandenburg und krieg dein Kind da oder so.
1: Also du hast nie in Belzig gelebt. irgendwie? Nee. Aha. Ich
0: habe auch keine Ahnung, was das wo das ist, wie das ist. Aber ähm, ich habe in drei Wochen ja Geburtstag oder zwei. Keine Ahnung. <lacht> ähm, und da habe ich mir vorgenommen, dass ich da jetzt einfach mal hinfahre, mhm. so nach 27 Jahren, <lacht> zurück äh, zu den Wurzeln, genau. Schaue ich mir mal an, wo ich da geboren bin
1: du erzählen, erzählen, wie spannend das in, in Belzig ist.
0: Ja, ich schicke dir ein Foto.
1: Ich habe geguckt, es ist ja irgendwo, also so fast halb auf der Hälfte zwischen Berlin und Leipzig irgendwo da in der Drehe.
0: Ich glaube, es ist so an der Havel irgendwo, hm. also. So raus aus Potsdam noch.
1: Genau. Ja, ja, genau. Ja, ja.
0: Da ist auch Spargel äh, wird auch angebaut. Stimmt. Ein ähm, großes Ding da. Ja.
1: Sehr gut. <lacht> um, das so über, Spargel, daran. über Spargel haben wir in diesem Podcast noch nicht gesprochen, <lacht> ähm, aber Spargel ist auch sehr für Deutsche sehr wichtig. <lacht> muss, man, muss man sagen. Für ähm, mich auch. Ja. ja, ja ich ich auch. verlinke hier mal den Artikel von Margarete Stukowski zum Spargel. <lacht> um, ja, wir wollen über den, also in dem Podcast über den Osten reden. Du merkst, ich bin ein bisschen raus, aber das ist auch lange nicht, <lacht> nicht gemacht. Ähm, als ich dich gefragt habe, ähm, ob, du, ob du in den Podcast kommen willst, so war die erste Reaktion so ein bisschen: Hä? <lacht> warum? Ähm, ich kann dazu nicht sagen, weil Berlin, also zumindest habe ich das so rausgehört oder bilde mir das ein, weil Berlin ist ja gar nicht so richtig Osten. W warum nicht?
0: <lacht> ich muss mich so zusammenreißen, nicht gewiss loszulachen. Ähm, ja, also ich glaube, das Ding war, es gibt euch dieses Buch, ähm, ah, darüber haben wir auch mal geredet, von der Valerie Schöner. Schönjahn,
1: ja, ähm, ähm, Ostbewusstsein. Ostbewusstsein, mhm. genau.
0: Mhm. Ähm, genau. Und dafür habe ich auch mit ihr mal telefoniert und mhm. das war auch auf jeden Fall ja auch so ein Thema. Und dann hat sie mich ja halt gefragt, wie es für mich halt irgendwie so war. Und ich habe immer gedacht, naja, ich bin halt in Berlin aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob ich ein Ostbewusstsein habe, einfach. Mhm. Also ich habe immer gesagt, ich bin Berliner oder. Ja. Also okay, ich bin im Osten von Berlin aufgewachsen, aber es war für mich so, ja okay, aber ich werde auch nicht in Spandau leben oder so. Ja, welcher Stadtteil? Friedrichsheim bin ich aufgewachsen. Im, äh, Im Hippen. Äh, als, es,
1: als es noch uncool war.
0: <lacht> genau, aber ich habe mich nie irgendwie hip gefühlt oder mhm. so, weil ich habe, glaube ich, genau an dieser Kreuzung gewohnt zwischen äh, Prenzlauer Berg und Lichtenberg und halt, also irgendwie so eine Kreuzung von, ja, Dingen, aber ich habe hab nie im Kiez gewohnt oder
1: ja, so. Ja. Wie, wie, wie bist du aufgewachsen, also wie kann ich mir das vorstellen, welche, welche Umstände, also ich finde das immer so spannend, manche Leute in dem Podcast, die sind irgendwie mitten, mitten auf dem Dorf groß geworden, so in der ersten Folge Martin oder so, ja. dann so mittelgroße Städte waren dabei, aber auch Großstädte, Plattenbausiedlungen waren dabei, wie ja. war es bei dir?
0: Ähm, ich habe das jetzt vor ein paar Jahren gelernt, es war ein, oder es ist ein immer noch, ein Sozialbau. <lacht> genau, also man kann sich, das ist jetzt nicht so eine schlimme Platte oder so, gar nicht, sondern es ist einfach, ja, äh, großer, großer Bau mit schönem Hinterhof und Spielplatz. Mhm. Aber an einer fetten Hauptstraße, mhm. also direkt gegenüber vom SEZ, das gibt es jetzt sozusagen nicht mehr so richtig, das war mal so ein... Schwimmbad, hm. auch sehr beliebt. Aber eigentlich genau direkt gegenüber vom Fritishein-Park. Das sagt hm. eigentlich vielen Leuten was. Hm. Also Joggen, Skaten.
1: Sind dir vielleicht doch, Wenn du hast gerade gesagt Ost-Berlin, sind dir vielleicht doch so ein paar Überbleibsel aufgefallen während deiner Zeit in Berlin, die dann doch eher was mit dem Osten zu tun hatten, als mit dem Rest von Deutschland? <lacht>
0: ähm, naja, also ich meine beim Aufwachsen ja überhaupt nicht. Ich hm. finde, das ist auch nicht so eine ich glaube, dadurch, dass das bei mir und bei meiner Mutter, bei meinen Eltern nie so eine große Rolle gespielt hat, also die haben sich ja auch selber nie als irgendwie DDRler identifiziert, mhm. haben sie, glaube ich, mit mir da nie so viel drüber geredet. Ähm, also bei mir ging es dann eher so um Vietnam halt. Mhm. Also ich erzähle jetzt eine Geschichte aus Vietnam. So was, das waren so die Geschichten von meinen Eltern. Und erst so, als ich dann halt weggezogen bin, also ich habe nach dem Abi ein Praktikum in Stuttgart gemacht, und dann vergleicht man ja so bestimmte Dinge. Mhm. Also dann merkt man so, okay, hier sieht es irgendwie, ja, anders aus. Also die Häuser sehen irgendwie anders mhm. aus als, als zu Hause oder hier und da. Ähm, aber was mir jetzt auf jeden Fall auffällt oder woran ich wirklich sehr, sehr denke, sehr gerne denke, ist diese Frankfurter Allee, wo ja diese Riesenhäuser Häuser sind, die ja von den. Hm. <lacht> also ich, ich sage jetzt auch von den Russen, hm. äh, gebaut worden sind.
1: Die ehemalige Stalinallee, oder? Ist ja, das? genau. Ja.
0: Hm. Und diese, also für mich war das immer so das Schönste. Ich weiß mhm. nicht warum. Also ich, ich finde diese Allee richtig, richtig schön. Und ich kannte auch zwei Leute, die da gewohnt haben. Hm. Und fand, ich habe immer gedacht, ich will da mal wohnen. Wenn ich groß <lacht> bin, da wohne ich mal. So schön. Wirklich.
1: Also Zuckerbäckerstil holt dich ab. <lacht> Ja, du würdest wirst bestimmt Moskau lieben.
0: Da muss ich mal hin, auf jeden Fall. Du
1: warst schon, also du, muss man vielleicht wissen, du bist ziemlich viel unterwegs gewesen, wesentlich mehr als ich zum Beispiel. Also du hast gerade schon gesagt, also belzig. <lacht> Berlin, Stuttgart, Dresden, Erfurt. Genau, ja. ähm, du warst äh, jetzt, ich weiß gar nicht, ein halbes Jahr oder ein Jahr war in, in, in Korea? In genau, ich war
0: ein, ein Semester war ich in Südkorea ja. in Seoul und dann war ich noch ein Semester vor ein paar Jahren in Bologna in Italien. Hm. Genau. Und ja, so. Ja, verrückt. so rum. Aber <lacht> ja, ich will das nicht sagen, ich würde irgendwie. Ich entdecke die Welt oder so gar nicht. Aber Na, mehr als ich.
1: <lacht> ich. Also ich war jetzt letzte, letzte Woche Sonntag das erste Mal seit vier Monaten wieder aus der Stadt draußen. Oh also <lacht> ja. Ich
0: sage dem Lukas immer, mach mehr, mach mehr Pause, ey, muss Urlaub machen. Und er immer so, ja, was ist Urlaub?
1: <lacht> ja, genug von mir. Du studierst ähm, im Master ähm, Kinder- und Jugendmedien. Du hast hier in Dresden... Ähm, wie hieß denn das? Medienforschung mit Genau. Ne? Ja. Ja, und ähm, jetzt Kinder und Jugendmedien in Erfurt mhm. und arbeitest auch äh, als äh, ich weiß gar nicht was das als als, als Werkstudentin ist das ne glaube ich oder als, wie ist deine Position beim Kika?
0: Ah ja da arbeite ich jetzt schon seit einem Jahr nicht hm. mehr also ich habe genau ich habe ja so ein äh, was kriegt man da immer so zwei Jahresverträge hm. beim Kika und das ist ausgelaufen, bevor ich nach Korea gegangen bin. Also ich arbeite ah. tatsächlich schon seit einem Jahr nicht mehr beim Kinderkanal, leider. Krass. Aber das ist, das, also...
1: Weil wir uns lange nicht unterhalten.
0: Studentische Aushilfskraft, ja. nennt man das.
1: Wie bist du auf diese Kinder- und Jugendmedienidee gekommen?
0: Mm. Ähm, genau, ich hatte so eine, ja, wie sagt man, so eine Krise im Studium. Das haben wahrscheinlich alle auch so ein bisschen so, boah, was studiere ich hier eigentlich? Was mache ich eigentlich? Und das hatte ich relativ schnell, also ich glaube so nach... Einem Jahr oder so habe ich mich gefragt, okay, ich studiere jetzt irgendwas mit Medien, aber es ist hm. nicht so wirklich was Praktisches, ich, es ist nichts Journalistisches, es ist irgendwie, okay, ich analysiere hier gerade Zeitung. Ja. Ähm, genau, dann habe ich ganz lange so überlegt, was ich machen will oder inwiefern jetzt das Studium vielleicht doch noch was werden kann, was mich interessiert. Und dann wurde am nächsten, also im nächsten Semester wurde dann dieses Seminar angeboten, Kinder als Publikum. Mhm. Das fand ich mega spannend und bin halt voll aufgegangen. Also sowas wie, warum gucken Kinder auf Fernsehen und was finden die eigentlich toll und wie unterscheidet sich das Kinderpublikum eigentlich von so Erwachsenenpublikum und was das für eine Herausforderung ist und wie man da eigentlich auch, ja, also was man auch alles bewegen kann. Also ich habe auch irgendwie gemerkt, wenn man so zurückdenkt, als Kind, ich habe ich nur Fernsehen geschaut, ich habe irgendwie mhm. nur Medien konsumiert, ich fand es einfach alles mega spannend ja. und ich glaube, ich habe einfach vom Fernsehen mehr gelernt als, weiß ich nicht, von der Schule oder mhm. so und genau deswegen ähm, wollte ich das auch machen ich wollte einfach mal schauen, was da so geht mhm. und dann habe ich ein Praktikum gemacht beim Kinderkanal, so in der Redaktion, ich fand das auch mega spannend, also ich wollte unbedingt in so, so Wissenssendungen und sowas gehen, so Wissen macht A, mhm. ich will es wissen und so, das waren
1: Schari und Ralf.
0: Ja, genau. Oh, das war schon stark, <lacht> oder? Also, ja, auf
1: jeden Fall. Schari
0: und Ralf, ey. <lacht> <Ha> ja. <lacht> genau, und ähm, dann habe ich einfach nach meinem Praktikum gefragt, hey, ich bin jetzt fertig, ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben, wollt ihr eine studentische Hilfskraft? Ja, okay. <lacht> <lacht> cool. <lacht> genau, so bin ich da reingekommen. Und seitdem auch happy ja. In dem Feld, auf ja. jeden Fall.
1: Man, man muss sagen, dass, dass der Kika, ähm, ich weiß nicht, ob das jemand nicht weiß, aber die, der, der sitzt es ja in Erfurt. Mhm. Ähm, also der MDR ist ja so ein bisschen verteilt und der MDR führt zu so Feder sozusagen äh, beim Kika. Ähm, das habe ich
0: von dir gelernt auch, ne? Ist das das so? wusste ich vorher gar nicht. <lacht> okay.
1: Ähm, die, die ähm, Was ich fragen wollte, ist, wie hast denn du da dieses Thema Osten wahrgenommen? Also mit mir geht es so, ähm, der ja auch für beim MDR arbeitet, aber allerdings für eine Radiowelle, deren Zielgruppe definitiv die DDR noch erlebt hat, würde ich sagen, die Kernzielgruppe. Mhm. Da ist es Thema, auch, im, auch unter KollegInnen irgendwie ist es natürlich immer Thema, weil auch die meistens die DDR noch miterlebt haben. Mhm. Ähm, wie ist das, wenn du für eine junge Zielgruppe arbeitest?
0: Mhm. Also ich finde nicht, dass wir da irgendwie eine einen Unterschied machen oder sowas, also überhaupt nicht. Hm. Ich merke das halt auch eher redaktionell, also mhm. dass halt plötzlich, oder was heißt plötzlich, einfach Menschen aus verschiedenen Hintergründen zusammentreffen und da jetzt irgendwie verschiedene Ideen haben auch, also wie man an bestimmte Sachen rangeht oder so, oder dass man halt unter Kollegen dann mal so einen Ost-West-Witz äh, hm. Ost macht, <lacht> Das merke ich so. Hm. Und das finde ich, also das finde ich manchmal so, okay, und jetzt? Also, was bringt mir das jetzt irgendwie für die Sendung oder sowas? Hm. Genau, aber jetzt so für Kinder oder für das Format für das an sich oder für die Sendungen, die wir machen, gar nicht. Hm. Oder bei mir ist es noch nicht aufgefallen.
1: Ja. Na gut, was mir jetzt gerade einfällt, ist natürlich, dass der Kika ja für, für das gesamte deutsche Kinderpublikum mhm. sozusagen produziert. Da ist es dann wahrscheinlich auch ja. irgendwie, irgendwie weiter im, im Hintergrund. Du machst aber auch so ganz viel. Ähm, zum Beispiel arbeitest du redaktionell beim Rise and Shine Podcast mit. Vielleicht erklärst du mal den HörerInnen, die, die den Podcast noch nie gehört haben, mhm. ähm, mal worum es geht.
0: Okay, genau. Also der Rise and Shine Podcast ist im Endeffekt ähm, ein deutsch-vietnamesischer Podcast, also da beschäftigen sich halt die zwei Moderatorinnen, äh, Vanessa und Mintu, mit, ja, mit dieser Lebensrealität von, okay, wir sind Kinder von vietnamesischen Eltern, aber so richtig vietnamesisch sind wir halt auch nicht, aber so richtig deutsch sind wir auch nicht, also immer so dieses... Dieses Hin und Her von, von Anerkennungen auch. Mhm. Ne? Also, wer sind wir eigentlich? Ähm, wir befassen uns mit ganz vielen verschiedenen Themen, also so, die den Alltag betreffen, von Alltagsrassismus, oder aber auch sowas wie, keine Ahnung, Yellowfacing oder dass jetzt ganz viele ähm, Vietnamesinnen oder ehemalige VertragsarbeiterInnen plötzlich Schutzmasken genäht haben mhm. für zum Beispiel die Stadt Leipzig oder mhm. so. Und das, ähm, genau, das nehmen wir dann auf sprechen mit den Leuten und ähm, kriegen ganz viel Feedback, also richtig mhm. viel Liebe auch, also ganz viele Leute sagen, hey, ihr sprecht mir irgendwie so aus der Seele und ähm, ja, ich, ich identifiziere mich richtig mit euch mhm. und ich glaube, das Coole ist halt auch, dass Vanessa und Mintu da so diese diese Definition von Wirtdeutsch geprägt haben. Also hm. man sagt ja mal sowas wie diese Bindestrich-Sachen. Ne, ähm, ja. Deutsch-Vietnamesinnen, Deutsch-Türkinnen und so weiter. Aber die haben irgendwie dieses Wort Wirtdeutsch geprägt. Hm. Also, also auch ganz schön hm. eigentlich genommen, also umgekehrt.
1: Also ich finde es cool, also in der Beschreibung des Podcasts heißt das dass man Perspektiven und Geschichten vietnamesischer Menschen in Deutschland sichtbar machen will. Mhm. Ähm, und du beschäftigst dich ja auch, zumindest hoffentlich liege ich da richtig, in deiner Masterarbeit immer noch, in der Plan hat sich nicht verändert, <lacht> ähm, mit äh, Podcasts ähm, für, für Minderheiten, mit Minderheiten-Podcasts. Ja, genau. Äh, wie ist der Stand?
0: <lacht> <lacht> oh, 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 okay, ich gehe raus. Ciao. <lacht> ähm, der Stand ist so, dass ich gerade bei, also ich bin noch in der Theorie und in diesem ja, Forschungsstand an sich, den ich da so zusammenfasse. Aber ich habe so, ein, hab so einen ganz soliden Plan, glaube mhm. ich.
1: Wie wichtig sind denn solche, also Podcasts sind jetzt nur eine mhm. Medienform, aber wie wichtig ist denn das, die Perspektiven sichtbar zu machen? Und in dem Moment, in dem ich die Frage formuliert habe in meinem Kopf, habe ich gemerkt, wie sinnlos sie ist, aber vielleicht beantwortest sie trotzdem.
0: <lacht> genau, also ich glaube, da gibt es jetzt keine die ultimative Aussage oder so, mhm. aber ich glaube, es macht ja auch Sinn oder es geht es ergibt Sinn und es ist auch logisch, dass ja Menschen, die eine Minderheit bilden oder eine Minderheit darstellen in Deutschland, dass es ja auch schön ist für die, äh, sich mal zu hören und hm. sich mal zu sehen. Ähm, es gibt noch gar nicht so viel so Forschungen, jetzt zum Beispiel hier in, in Deutschland oder so an sich, aber was so die, zumindest die englischsprachige Forschung angeht, ähm, wird es schon sehr deutlich, dass Ethnomedien halt schon auf jeden Fall so eine. Also man sagt immer so Brücke zur Heimat bilden, mhm. aber da geht es halt eher um sowas wie, also vielleicht fange ich mal da an, es gibt diese Definition, also diesen Begriff Ethnomedien oder Englisch halt Ethnic Media und ähm, entweder man kann den halt verstehen als so Auslandsmedium, also sowas wie Hürriyet als türkische Zeitung mhm. oder ja genau oder ja.
1: Deutsche Welle, Deutsche Welle, irgendwo sonst. Welle,
0: mhm. irgendwo sonst. Aber da gibt es halt Unterschiede. Und jetzt mhm. zum Beispiel so ein Podcast wie dieser, also so ein wird-deutscher Podcast wie Rise and Shine, das ist ja ein wirkliches, ein wirkliches Ethnomedien, mhm. also ein Podcast von und für Minderheiten hier in Deutschland. Ja. Ähm, genau. Und das ist auf jeden Fall wichtig, einfach, also diese Perspektive sichtbar zu machen, ähm, sich, also ein Medium zu haben, was sich damit beschäftigt, womit du dich auch jeden Tag beschäftigst. Mhm. Ähm, genau Und was ich halt bei meiner Masterarbeit halt einfach rausfinden will, ist, was das mit unserer Identitätsarbeit halt einfach zu tun hat. Also man geht ja davon aus, dass Identität einfach so ein Prozess ist, der ja nicht irgendwann abgeschlossen ist, mhm. sondern dass man einfach sagt, hey, das ist so ein lebenslanger Prozess, der einfach nie aufhört und der immer wieder herangetragen wird und der einfach immer wieder so Impulse kriegt von allen möglichen Seiten. Mhm. Und ich will halt rausfinden, ob so ein Podcast, ähm, was dabei... Bewegen kann, hm. genau.
1: Das ist eigentlich, finde ich, eigentlich ein schönes Konzept so, dass das, das halt eine nicht so eine, also das wird ja immer gerne zementiert, identitätspolitisch, was ist jetzt Identität und was ist Heimat zum Beispiel. Ja, genau. Indem man das schon festschreibt, in einem genau. Ministeriumstitel ist das ja schon wieder irgendwie eine Bewertung. So. Ja, voll. Ich habe mal geschaut, es gibt in, in Deutschland 168.000 Menschen mit vietnamesischen Vorfahren oder Menschen, die aus Vietnam nach Deutschland gekommen sind. Also das sind Zahlen von 2017. Und die aller, aller, aller meisten davon leben im Osten. Mhm. Ähm, das hat halt, ist ja klar, historische Hintergründe natürlich. Ähm, VertragsarbeiterInnen irgendwie, es gab Solidaritätsprogramme, wo, wo man irgendwie hier seine Ausbildung machen konnte in der DDR. Es war natürlich... Man hat sich natürlich gerne an den sozialistischen Bruderstaaten, ähm, in großen Anführungsstrichen mal, ähm, mhm. orientiert. Deine Eltern äh, sind, sind in Vietnam aufgewachsen und sind dann auch nach Deutschland gekommen als Vertragsarbeiterin. Mhm. Ja, genau. Ähm, <lacht> hast du mal mit deinen Eltern über diese Erfahrung gesprochen, irgendwie?
0: Das ist auch so ein Klischee, glaube ich, mhm. dass. Ähm und das, also meine Eltern sind da wirklich Klischee und haben halt, glaube ich, nie so wirklich viel persönliche Geschichten erzählt. Also man musste da immer so warten, bis dann mal irgendwie ein Bier mehr in Tuss ist oder so, bis sie dann mal was erzählen. Aber genau das war, die sind einfach als VertragsarbeiterInnen hierher gekommen. Also meine Mutter hat halt in Berlin als Näherin gearbeitet so Richtung Marzahn oder so mhm. und mein Vater ist erst nach Dresden gekommen also, also hierher ja, ja. genau und ähm, hat irgendwie so Handwerks Handwerker Ausbildung mhm. oder Werkzeugmacher Ausbildung sowas in die Richtung hat er gemacht hier genau und irgendwann als ich dann hierher gezogen bin hieß es hey ich war da auch
2: <lacht>
0: <lacht> das, genau das sind immer so Impulse plötzlich oh ja. Dresden ja ich kann was erzählen <lacht> Genau.
1: Wie, wie, wie sehr würdest du sagen, hat dich das äh, geprägt in deiner Zeit?
0: Dass die äh, das DDR-Vertragsarbeit ist. Ja, sind? genau, ja. Hm, gar nicht. Mhm. Krass. <lacht> also, ich glaube, so außer dass man halt vielleicht mal so eine Story, wie gesagt, hört.
2: Hm.
0: Also, keine Ahnung, zum Beispiel, ich mache einen Spaziergang mit meiner Mutter und plötzlich erzählt sie mir, hier, da bin ich ja mit der Bahn. Bin ich dann immer zu meiner Näherei gefahren und habe dann da gearbeitet und habe mich wieder zurückgefahren. So, das waren so Momente, wo ich mir dachte, hä, ja, aber mehr Informationen bitte. <lacht> genau, aber also natürlich hat mich das geprägt, hm. weil ich natürlich ohne diese DDR-Vertragsarbeit ja überhaupt nicht hier in Deutschland wäre. Also wenn meine Eltern nicht nach äh, Deutschland gegangen gekommen wären, dann würde ich jetzt nicht den Struggle haben, ob ich Deutsch oder Vietnamese bin. <lacht> wie, wie hart
1: ist das Struggle für dich, wenn du Struggle sagst? <lacht>
0: ähm, ja, also mittlerweile glaube ich also nicht mehr existent. Also, was heißt existent? Aber ich glaube, so in Teenie-Zeiten oder so, als es so anfing, habe ich immer gesagt, nein, ich bin Deutsch. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ich hm. bin Deutsch, ich bin überhaupt kein Vietnamese. Und das... Ich habe das Gefühl, dass halt jeder mal so ein bisschen, dass man zum Beispiel eine Phase lang einfach kein Vietnamesisch spricht oder dass man so Dinge boykottiert, also dass man kein vietnamesisches Essen mehr isst oder sowas. Hm. So schlimm war es bei mir nicht. Ähm, genau, aber ich habe immer, ich habe so eine Zeit lang einfach gesagt, nö, ich bin deutsch. Ich lebe Deutsch, bin hier aufgewachsen, ich spreche Deutsch, denk Deutsch, lass mich in Ruhe.
1: Woran würdest du das festmachen, dass es diese Phase gibt? Ist das einfach nur so eine Pubertätsgeschichte oder hat es auch mit äußeren Einflüssen zu tun, dass es Druck von außen gibt, vielleicht, mhm. Klischees von außen, von mhm. in der Schule oder so?
0: Ja, ich glaube, das, das ist die große Frage, wo, woran das liegt oder woran man sowas festmachen kann. Aber auf jeden Fall ähm, hat es ja immer irgendwas mit der Umwelt zu tun. Mhm. Also deine Eltern wollen nicht da irgendwie mit der vietnamesischen Erziehung, mit ihren vietnamesischen Werten, die auf so sehr auf diesen Konfuzianismus halt irgendwie ähm, aufgebaut sind. Ja, das prägt dich schon sehr. Mhm. Also keine Ahnung, Bildung ist irgendwie schon wichtiger als bei anderen Familien vielleicht. Also im Vergleich, sage ich jetzt mal. Oder ähm, einfach diese Hierarchie auch. Also du musst den Älteren gehorchen. Also du musst einfach auf die hören. Mhm. Egal, was sie sagen, egal, ob du weißt, die haben Unrecht, so, okay, du hältst das einfach mal die Fresse. Hm. Ähm, genau. Und dann aber auf der anderen Seite natürlich auch immer dieses, woher kommst du eigentlich? Also, hm. nee, jetzt mal wirklich. Also, du bist doch jetzt nicht aus Berlin. Also, und du sprichst aber auch super gut Deutsch. Ich glaube, das habe ich sehr oft gehört ähm, in der Kindheit, in der Pubertät, wenn ich ähm, im Blumenladen von meinen Eltern, also auch Klischee, <lacht> <lacht> ähm, im Blumenland von meinen Eltern ausgeholfen habe ähm, und dann immer irgendwelche, also die haben es nett gemeint, aber die haben wirklich immer gesagt, dass ich ja sehr gut Deutsch spreche. Hm. Also was kann man dazu sagen, außer, danke, sie auch. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> wo, wo kommst du so her? Ja, ich bin nur in Bad Belzig geboren, aber. <lacht>
0: <lacht> also eigentlich bin ich Berliner. <lacht> genau.
1: Hm. Ähm, wie sehr, würdest du sagen, oder wie sehr hat es dich ähm, solche Situationen geprägt oder vielleicht sogar verletzt?
0: Hm, ja, also ich glaube, man wird dadurch natürlich tougher. Also hm. je öfter man sowas hört und je öfter man sich damit auseinandersetzen muss und diese Frage beantworten muss. Also ähm, es gab bestimmt auch eine Zeit, da habe ich auf die Frage, woher kommst du, einfach gesagt, deine Mutter. <lacht> <lacht> Nee, aber ähm, ich glaube, das ist einfach mit der, also je öfter ich irgendwo, nee, also ich glaube zum Beispiel in Berlin war das einfach nicht so ein Thema. Mhm. In Berlin bin ich aufgewachsen mit anderen vietnamesischen Kindern, ähm, mit anderen Menschen, die auch irgendwie diesen schönen Begriff Migrationshintergrund haben mhm. und dann bin ich halt in andere Städte gefahren. Also in Stuttgart wurde ich das erste Mal gefragt, wie war das eigentlich für dich, als hier in Deutschland aufzuwachsen? Hm. Und ich war so, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie es ist, in Vietnam aufzuwachsen. Hm. Also kann, kann ich jetzt nicht vergleichen. Muss man eine Studie machen. <lacht> ähm, genau, und dann in Dresden war das, glaube ich, auch nicht so ein Ding, weil in Dresden gibt es ja auch relativ viele Vietnamesinnen. Und da bin ich dann nicht so aufgefallen vielleicht. Hm. Und jetzt halt in Erfurt, das ist jetzt auch nicht so das Ding, aber man merkt schon, dass man dann öfter mal gefragt wird. Also, dass, genau, dass einfach die Frage öfter ist oder dass viele Menschen dann irgendwie sich damit auseinandersetzen wollen, wer du bist. Ja. Also auf einer Party irgendwie. Ähm,
1: guter, guter Ort auch.
0: Genau. Ja. Lass uns doch einfach mal über ganz persönliche ja. Dinge jetzt sprechen. Ja. Woher kommst du und sind deine Eltern eigentlich geflohen oder haben die einen Vertrag unterschrieben?
2: <lacht> oh,
0: Genau. Hm. Und ähm, auch immer schön sowas wie, ja, hey, ich kenne da noch einen Vietnamesen. Kennst du den eigentlich auch? Oh. <lacht> und genau, also beim ersten Mal fässt man sich dann an den Kopf und dann beim fünften Mal machst du einen Witz draus. Hm. Ja, doch, den kenne ich. <lacht> der ja. ist der äh, Cousin 15. Grades meiner angeheirateten Tante oder so. Also Leute. Hm.
1: Denk, also ne? ein Blödsinn wie, wie ähm, würdest du sagen ähm, geht, sieht es mit, ähm, mit den Klischees aus, also du hast gerade schon gesagt deine Eltern haben einen Blumenladen, hast gesagt das ist ein Klischee es gibt noch ganz viele andere äh, Klischees, wie gehst du mit solchen Klischees um, mhm. ähm, weil ich glaube, ich glaube bei diesen Klischees ist es immer ganz wichtig natürlich gibt es viele Menschen, die die als als Vertragsarbeiter*innen aus Vietnam nach Deutschland gekommen sind, die jetzt ich weiß nicht in Cottbus zum Beispiel mhm. einen einen Laden haben oder die einen Blumenladen haben oder die ein Restaurant haben zum Beispiel, die gibt es ja und ich glaube aber es ist ein Unterschied, ob, ob das der Fakt ist, dass es die gibt oder ob man daraus als weißer deutscher Mann auf einer Party einen Gag macht, mhm, weißt du?
0: Genau. Ich glaube genau, dass der dass der Punkt. Ich frage mich auch ganz oft, okay wo hört wo fängt Humor an hm. und wo hört Humor auf? Also es gibt ja auch zum Beispiel ganz viel so Satire oder Witze über die DDR. Hm. Vielleicht geht es dir da auch so, du sagst dann halt, na gut, wenn der jetzt auch aus der DDR kommt oder wenn seine Eltern auch so DDRler sind, dann sagst du, ha, witzig, hm. weil das so ein bisschen so selbstironisch ist auch. Mhm. Aber wenn, wie gesagt, halt ein alter weißer deutscher Mann ja. das sagt, dann denkst du dir, boah, nee, das geht gar nicht und ich glaube das ist der das ist der Punkt irgendwie also mhm. gerade zum Beispiel auch bei Rise and Shine mhm. untereinander wir machen auch manchmal so selbstironische Witze und das ist weil wir das verstehen weil wir da noch so einen ähm, Momentum haben der Gemeinsamkeit so ha du weißt ganz genau wovon ich rede ja. aber wenn jetzt jemand sich über dich lustig macht ist es einfach was anderes mhm. also zum Beispiel dieser dieses typische der, genau dieser asiatische Akzent, wenn man Deutsch spricht. Hm. das Oder das macht man ja zum Beispiel auch mit dem indischen, Engl, so mit dem indisch-englischen Akzent oder mhm. so. Ähm, das höre ich auch ganz oft. Und ich mache zum Beispiel auch super gern meine, meine Mutter mal nach. Hm. Aber ich mache das einmal und ich mache das nicht nochmal. Hm. Weil das ist, also ich mag meine Mama, ich mache mich nicht über sie lustig. Sie hat echt viel auch erlebt und viel gekämpft dafür, dass sie jetzt hier in Deutschland lebt. Ähm, aber wenn es jemand anders macht, also auch wenn es jemand von meinen Freunden machen würde, hm. würde ich sagen, ey, spinnst du eigentlich? Hm. Du hast keine Ahnung. <lacht> 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 genau, und das ist der Punkt, glaube ich. Also man muss, man muss wissen, aus welcher Position du jetzt hier gerade einen Witz machst.
1: Ja, der Sender, der Absender von der Botschaft ist immer ziemlich, genau. ziemlich wichtig. Es ja. mhm. gibt ja auch ähm, dieses Klischee, das, ich, das findet man häufig bei konservativeren Medien fast, würde ich sagen, aber das ist, glaube ich, durch die Bank weg, dass man bei bei Menschen ähm, aus Vietnam, die in Deutschland leben, sagt, das ist ein Migrationswunder, das sind die guten Einwanderer sozusagen. <lacht> ähm, ich habe ein paar, paar Zitate, die sind aus einem Zeitartikel, den ich auch verlinke. Ist so, also ist Migrationswunder, ist, Zitat, die erfolgreichsten Zuwanderer oder die, die Lieblinge. Mhm. so, ja. ähm, Weil ähm, in dem Fall sag, äh, geht man davon aus, dass erfolgreiche Migration bedeutet arbeiten und still sein. Mhm. So.
0: Gute Noten. Gute
1: Noten und ähm, das ja. war's. So. Ja. Was, sag, was hältst du davon? Weil das ist, halt ja, auch, ist ja auch irgendwo eine Art Quatsch. <lacht>
0: <lacht> oh ja, also da das fängt halt schon ganz, ganz, ganz früh an bei der Definition von was ist Integration? Hm. Also wenn du also de wenn du Integration definierst als Anpassung, hm. Hi, ähm, willkommen in Deutschland, bitte passen Sie sich hier an diesen gegebenen <lacht> Dingen an. Hier ist eine check, 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 check ja, genau. Ja, ja. ja, okay, dann kannst du sagen, ja gut, wir haben uns angepasst oder so. Aber dann was ist das wirklich das, was du möchtest? Hm. Ähm, ich finde das super schwierig auf jeden Fall, weil man spielt, so ein bisschen diese also man spielt so ein bisschen diese Migrationsgruppen untereinander aus. Mhm. So dieses, oh, das ist auch immer so eine dumme Frage. Warum sind Vietnamesinnen eigentlich immer so gut in der Schule und Türkinnen fallen immer so auf? Mhm. Weil ich mir denke, hä? Also was ist das für ein Schwachsinn? Also es gibt auch, also das, das ist so... Man möchte das, glaube ich, auch sehen. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich bin, hier, ich bin ja in Berlin auf ein Gymnasium gegangen, wo es einfach so viele unterschiedliche Menschen mit so vielen unterschiedlichen Hintergründen gab. Mhm. Wir haben überhaupt nicht gefragt, woher kommst du, was mhm. sind eigentlich deine Eltern, weil es war einfach, also es war wirklich super egal und total Wumpe. Ähm, und ich saß, vielleicht hört sie das jetzt auch, ich saß neben meiner türkischen Freundin Seda, ähm, und ich habe immer gedacht, ah ja, die ist so schlau. Ich will auch so reden können. Ich will auch so eine so ne Meinung haben können wie sie. Ich will, ich will genau so sein wie sie. Und ähm, ja, und die hat auch manchmal gedacht, hä, also mich nimmt hier keiner ernst oder so. Und ja. das fand ich immer merkwürdig. Und ich, ich will es überhaupt nicht reproduzieren. Also es gibt genauso... AsiatInnen und VietnamesInnen, die halt schlecht in der Schule sind. Und die halt nicht gut in Mathe sind. Meine Fresse. Ich war nicht gut in Mathe. Und ich mag Mathe auch nicht, Leute. Ich habe Chemie gehasst. Okay. Und ähm. Ja, was war die Frage? Wie gehe ich damit um?
1: Ja, na, weiß ich nicht. Ich habe die Frage auch vergessen, aber ich fand das sehr. Ich habe zwischendrin drüber nachgedacht, wie, 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 wie gut das ist, wenn, wenn du in, als Kinder irgendwie schon solche Erfahrungen gegenseitig machst und dass das keine Rolle spielt, weil aus meiner Schulzeit ist es auf der Dorf, auf dem Dorfgymnasium genau das Gegenteil. Mhm. Also, ähm, du hast, wir hatten in der Klasse, also meine meine längste Freundin, deren Vater äh, kommt auch aus Vietnam und ich glaube, sie war die einzige in unserer Klassenstufe. Ne? Mhm. So, also das sind die Dimensionen bei uns auf der Dorfschule. Ja. Ne? Und ähm, das führt nicht gerade zu einem also meine Theorie, kann ich nicht wissenschaftlich mhm. belegen, trägt nicht gerade zum Verständnis, zum gegenseitigen Verstehen bei mhm. und zu einer Offenheit. Und,
0: aber weißt du, wie es ihr dann ging? Oder wieso der Umgang mit ihr war?
1: Ich will jetzt ungern ihre Geschichte ja. irgendwie zu meiner machen. so. Ne? Genau. Also Vielleicht lade ich sie auch mal ein. Ja, Podcast. Ja, Wenn sie möchte. Wir sind jetzt auch mal zu dritt. Ja. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, bei, bei, dieser, bei dieser Migrationsdebatte, wenn man, wenn man das dann so hochliebt, einem, auf der einen Seite spielt man das gegeneinander aus und auf der anderen Seite ist es glaube ich auch so eine, so eine deutsche, so eine, so eine Art Rückversicherung für, für weiße Deutsche, die sagen, Oh, guck mal, es kann ja funktionieren. Wir haben wir haben, wieder, wir haben mal wieder mhm. recht mhm. mit unseren Theorien und ähm, ja. und auf der anderen Seite sagt man so: Ja, guck mal, wir können ja wir können ja integrieren mhm. ja. und negiert damit aber, dass es eben auch täglichen diesen Alltagsrassismus mhm. gibt, dessen sich viele gar, gar nicht bewusst sind, schon gar nicht im mhm. also oftmals nicht im Osten. Ich will das jetzt nicht reproduzieren, aber es mhm. gibt äh, es gibt bei uns zu Hause. Früher gab es die Begriffe für Asialäden, die heute auch noch verwendet werden. Mhm. Und ähm, der Rassismus ist nicht verschwunden. oder Wir wissen gibt. beide, welches, wissen Wort, beide, welches Wort ich meine. genau Auf der anderen Seite gibt es dann auch solche Sachen wie Rostock-Lichtenhagen zum Beispiel. Mhm. Ähm, und man, ich glaube, man, man versucht das damit kleinzureden. Mhm. Also oftmals und sagt, hier, guck mal, es funktioniert doch. Das mhm. ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. So ja, ja. so. mhm. mhm. Hauptsache nicht so systematisch mal gucken, was sch läuft schief irgendwie. Ja,
0: genau. Und da sind wir halt ganz schnell wieder bei diesem bei dieser Frage, ja, was was bedeutet für dich Integration? Mhm. Also okay, jetzt haben halt die vietnamesischen Schüler*innen gute Noten und können vielleicht ganz gut Deutsch, aber dafür verlernen sie halt die vietnamesische Sprache dann mhm. vielleicht oder die haben dann keine Ahnung vielleicht ähm, nicht so einen guten Draht ähm, zu ihren Eltern, weil sie sagen, nee, ich bin Deutsch, ich muss mich hier anpassen. Mhm. Ähm, weil man halt auch einfach negative Erfahrungen bekommt ja. und weil man halt negative Erfahrungen mit dieser Umwelt macht und mit dieser, okay, du musst dich jetzt entscheiden, wer du sein möchtest. Mhm. Und ich sag mal so, wer, wer sagt dass also ich frage mich, welches Kind von vietnamesischen Eltern sagen würde, dass ihre Eltern oder dass die vietnamesische Community hundertprozentig integriert ist. Also vielleicht gibt es Menschen, die das sagen und ich, also zum Beispiel, ich, nehm, ich kann ja nur von meiner, von meiner Mutter und von meinen Eltern reden. Hm. Meine Mutter ist super beliebt. Also so wie ich das mitkriege. Die hm. hat ihren Blumenladen und die kennt die ganzen Leute, die da wohnen. Ähm, die versteht sich mit den Leuten. Kann sich auch mit denen unterhalten und was weiß ich. Aber sie hat ja keine deutschen engen Freunde. Also sie war vielleicht mal bei einer deutschen Freundin essen oder so, aber sie hat jetzt keine beste deutsche Freundin. Hm. Und sie braucht auch immer noch zum Beispiel Hilfe bei so behördlichen Anträgen, weil sie die deutsche Sprache eben doch noch nicht auf C1-Niveau kann hm. und so weiter und so fort. Und natürlich würde ich sagen, sie ist genug integriert, um zu arbeiten, um zu leben und so weiter und so fort. Aber man muss ja auch mal so ein bisschen Hintergründe erfragen. Also zum Beispiel, warum... Also man sagt ja immer dieses, ne, äh, Vietnamesen sind so unauffällig und die halten halt irgendwie die Klappe. Aber warum? Also mhm. guckt euch mal die politische Lage in Vietnam an, wenn du da was sagst. dann Also Kritiker, die werden ja nicht gerade nett behandelt. Ähm, vielleicht sind sie es auch noch nicht gewohnt und wissen halt auch nicht, wie sie ihre Meinung sagen können. Also zum Beispiel ist das glaube ich bei meiner Mutter so. Und das ist ein komplett anderes politisches System. Man muss das alles lernen. Allein das schulische System ist ja schon komplett anders. Muss man sich ja erstmal aneignen hm. und so. Und ich glaube, es gibt auf jeden Fall, äh, das, das ist immer so eine Sache. Ich will immer nicht in so, also ich will nicht immer über die Gruppe reden, ja, ja. weil jeder ist ja ganz unterschiedlich ja. und alle sind, alle haben ihre eigenen Erfahrungen und ähm, Meinungen und so weiter. Deswegen ist es immer, ist es immer schwierig, glaube ich auch. Mhm. Also, wenn wenn ich jetzt irgendwie jemanden frage, wie war es in der DDR, mhm. dann kann derjenige und diejenige ja auch nur sagen, wie es aus ihrer ja. Meinung war.
1: Ja. Da gibt es ja dann ganz, viel, ganz viele unterschiedliche Meinungen. Ja. Die eine, die du fragst, die sagt dir, ähm, weißt du was, das war so ein tolles Gefühl 1989, mhm. dass das da alles dass wir da, dass wir in den Stritt weitergekommen sind, das wir geöffnet, ich kann jetzt reisen, dies mm. und jenes. Und der andere, den du fragst, der sagt dir, das war doch gut früher. Mm. Ich habe gearbeitet, mm. alle haben gearbeitet. Und ja. Ja, ne? genau. Stimmt. Meinungen. Schwierig. Ja, absolut. Ich habe jetzt parallel mal so ein paar äh, immer so ein paar Bücher, weil ich, alles, was du sagst, ähm,
0: erinnert, dich an Bücher? erinnert mich an Bücher, <lacht>
1: Doch, wirklich. <lacht> ähm, die, die, ich vielleicht auch jetzt einfach mal empfehlen würde an Hörer*innen, die, die was Cooles suchen, die sind alle, glaube ich, im letzten Jahr erschienen. Ich bin mir nicht so sicher, ja. Die mich im letzten Jahr sehr beeindruckt haben. Das eine ähm, war von von Alice Hays das, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen. Ne? Also mhm. all diese Erfahrungen, die du auch gerade beschrieben hast. Ähm, mhm.
0: Und noch viel krasser. Und noch viel krasser, die die,
1: die halt die Weiße nicht hören wollen. So, so ganz abgekürzt, ähm, lest dieses Buch. Äh, Desintegriert euch von Max Czollek, finde ich, ein unglaubliches Buch, dass diese, dass diese Integration, ne? mhm. nämlich was eigentlich in vielen Fällen eine Assimilation ist, mal auf den Prüfstand stellt und wie denn sich eigentlich Deutsche mit diesen Konzepten selbst rückversichern bei sich. So. Mhm. Und das andere ist die Sprache die du gemeint hast, dass eben, dass, dass eben Menschen, die, die eigentlich deren, deren Vorfahrt irgendwie aus Vietnam kommen, dann vietnamesisch nicht mehr sprechen zum Beispiel. Weil das ist immer noch so ein Ding, dass in Deutschland gilt das halt irgendwie als schlecht. Wie du, du sprichst nicht perfekt akzentfrei Deutsch. Dass diese Person aber vielleicht noch zwei andere Sprachen spricht, mhm. weil sie dreisprachig irgendwie aufgewachsen ist, das ja. ist ja, das ist schlecht, ja. das ist nicht gut. Ja. So. Und da gibt es einen guten Aufsatz von Margarete Stukowski in dem Buch ähm, Eure Heimat ist unser Albtraum von Fatma Aydemir und mhm. Hengame Yagubi Farah, die ja jetzt durch ihre Taz-Kolumne auch äh, sehr <lacht> Berühmtheit erlangt hat. Das sind drei Bücher, die ich unbedingt mal empfehlen würde zu dem Thema. Mehr
0: lesen, mehr, mehr lesen. Mehr lesen,
1: genau. Ähm, für dich hätte ich jetzt zum, zum Schluss vielleicht noch so die Frage, wenn du, wenn du dich so umschaust, was denkst du denn, ähm, werden wir irgendwann diese diese eine ganze Ost-West-Geschichte hinter uns lassen, komplett? Also, dass es, dass es irgendwann überhaupt keinen Unterschied mehr macht, dass niemand mehr darüber redet, dass es keine, im KollegInnenkreis keine Witze mehr gibt irgendwie? Mhm. Oder wird das immer auf eine Art eine Rolle spielen? weil ich Das ist so mein Schluss immer in diesem Podcast, weil ich weiß nicht genau, ob das gut ist, dieser Podcast. <lacht> ich bin mir nicht sicher, wirklich. Mhm, ja. ähm, ob das nicht eher zu einer Spaltung beiträgt ja. oder ob das auch eine Art von ja. Erfahrungsaustausch über, über was ist, was halt auch für, für mich und, und ich glaube für unsere Generation auch wichtig ist. Mhm. So, ähm, ich bin mir da immer nicht sicher.
0: Ja, das ist halt echt immer die Frage, ob man gerade einfach diese Andersheit nochmal rekonstruiert und nochmal äh, darauf aufmerksam macht, hey, ich bin anders und mhm. du bist anders oder warum auch immer. In so einer richtig schönen, utopischen Vorstellung ist es natürlich so, hey, wir sind alle ganz unterschiedlich, macht, was ihr wollt und auf der anderen Seite ist das aber so eine Sache man kann ja noch nicht sagen hey wir sind alle gleich und jeder ist sei wie du sei du, wie du willst mhm. ähm, weil man einfach noch das Bedürfnis hat darüber zu sprechen also du möchtest also du machst den Podcast ja auch weil du merkst okay irgendwas ist anders oder irgendwie muss ich ich muss irgendwie da mit Leuten drüber reden mhm. und das geht halt bei Rise und Shine glaube ich genauso. Also wir wollen irgendwie darüber reden und wir wollen halt mal sagen, hey, das und das und das ist nicht cool. Hm. Und ähm, ich glaube, wenn wir da noch nicht über diesen Punkt hinaus sind, können wir das auch noch nicht lassen. Hm. Also genau. Aber ich hoffe, <lacht> vielleicht äh, in so, in der nächsten Generation hm. vielleicht. Also vielleicht? Also ich sag mal, mit meinen Freunden rede ich da jetzt glaube ich nicht mehr so viel drüber. Hm. Der Osten, der Westen, das sind einfach gar nicht mehr so Begrifflichkeiten. Ich mhm. glaube, wenn man sich damit identifiziert oder nochmal mehr identifiziert, dann schon. Mhm. Ähm, man merkt das ja schon, wenn man mit seinen, mit den Freunden in Anführungsstrichen aus dem ehemaligen Westen dann mal zusammensitzt, dass da vielleicht so andere Einstellungen oder ein anderes Lebensgefühl herrscht.
1: Mhm.
0: Aber ja, das dann immer wieder zu sagen... Das, das ist die Frage. Ne? Liegt
1: das Problem vielleicht in der Bewertung von bestimmten Eigenschaften? statt, ähm, Also, dass man dass man immer bestimmte Sachen bewerten muss, statt mhm. also einfach zu akzeptieren, dass, dass, es halt, dass es so ist und dass es mhm. eine total spannende Erfahrung ist und sich auszutauschen auch über verschiedene Erfahrungen. Ist nicht unbedingt mhm. bei einer Party. Das hat vielleicht, wenn man sich nicht kennt vorher, nichts da zu, zu suchen. Ja. Aber ähm, dass man einfach damit umgeht, dass es diese Unterschiede gibt. Ich meine, wenn das zu einer Benachteiligung führt, dass man das auch benennen muss, ist klar. Mhm. Ähm, aber dass das grundsätzlich erstmal diese Andersartigkeit was Gutes ist. Also, oder diese, nicht Andersartigkeit, sondern diese anderen Erfahrungen, dieser andere Erfahrungshorizont, mhm. dass das eigentlich was total Schönes ist.
0: Ja, genau. Hm. Also es ist ja genauso wie, ob du jetzt auf einem Dorf aufgewachsen bist hm. oder ich in einer Großstadt. Was ist jetzt besser oder was ist schlechter? Das ja, kann ja niemand genau. sagen. Ja, ja. Weil also an sich, es, an sich müsste es ja zwei Versionen von uns geben so hm. eine die in Dorf bei dir aufgewachsen ist <lacht> und eine die in Berlin aufgewachsen ist irgendwann treffen sie sich und sagen ja so ja. und so war's. Genau. Das war es war jetzt besser und das war schlechter lass uns
1: jetzt mal vergleichen <lacht> welches Leben war geiler
0: genau ja. und dann entscheiden wir uns mit 18
1: <lacht> ja genau und dann ist es aber auch nur und dann ist es aber auch nur eine Sache die für dich zutrifft. Ne? Genau. Das kannst du dann auch wieder nicht auf jemand anderen ähm, anlegen. irgendwie. Ja. Warum oh, reden wir eigentlich? Das Leben ist so kompliziert. <lacht> und damit ich danke dir sehr, dass du da warst. Ähm, sehr gerne. Und äh, hoffe auch, dass, dass du ähm, vielleicht mal irgendwann wieder <lacht> wiederkommst, wenn ich frage und nicht sagst, äh, ne, ist, ist mir zu viel geredet worden in dem Podcast. <lacht> danke, Lynn. Gerne. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr habt sicher bemerkt, dass mein wunderschöner Zwei-Wochen-Rhythmus beim Podcast sich durch Corona komplett erledigt hat. Lange gab es kein anderes Thema mehr und jetzt sind wir auch schon, naja, nicht nur gefühlt mitten im Sommer angekommen. Im August wird es aber auf jeden Fall noch eine weitere Folge geben und den regulären Rhythmus, den versuche ich dann ab September einfach wieder hinzubekommen. Vorausgesetzt natürlich, die Pandemiesituation spielt mit. Ich möchte einfach in diesem Podcast den Menschen gerne gegenüber sitzen. Das gibt mir und ich hoffe auch allen anderen und euch auch ein ganz anderes Gesprächsgefühl. Deswegen habe ich mich gegen Skype und Co. entschieden, auch wenn ich das bei den vergangenen zwei Folgen ja probiert habe. Also für keine Jungpioniere gibt es auf jeden Fall keine Schalten. Später dann äh, steht in diesem Jahr ja auch noch das Jubiläum 30 Jahre Wiedervereinigung an, da will ich auf jeden Fall was dazu machen. Also bleibt mit dabei, abonniert den Podcast, solltet ihr das nicht schon längst getan haben, überall da, wo es Podcasts gibt und empfehlt ihn auch weiter an. Ja, alle eure Freundinnen bitte. Hier hört ihr dann in knapp einem Monat eine weitere Folge, die ist schon im Kasten, also die kommt definitiv. Bedanken möchte ich mich noch bei allen Menschen, die mich bei diesem Projekt unterstützen. Die Musik kommt von Bonnie Stuhef und das Coverbild von Anja Maria Eisen. Folgt dem Podcast auf Twitter. Bis bald.